0: XICAST, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Herzlich willkommen hier beim talk Sycast. Mein Name ist Isabel Wob und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit etwas, was eigentlich jeder tagtäglich verwendet. Ich mache es gerade auch, und zwar die deutsche Sprache. Und dafür treffe ich heute Professor Dr. Winfried Thielmann, der die Professur für Deutsch als Fremd- und Zeitsprache hier in Chemnitz inne hat. Und seine Forschungsarbeit beschäftigt sich zum einen mit etwas, mit dem wir im Studium, zumindest ich, alle konfrontiert und häufig auch so eine kleine Hassliebe verbinden, glaube ich, nämlich der Sprache in der Wissenschaft. Außerdem Beschäftigt er sich aber auch mit dem Deutschen als Zweit- und als Fremdsprache sowie mit den Strukturen der Sprache? Und deswegen sage ich erstmal Hallo, Herr Thielmann.
0: Schönen guten Tag.
1: Ich würde einfach mal damit einsteigen, was sich sicherlich sehr viele wünschen. Sie haben nämlich zehn Jahre lang in Australien gelebt und gearbeitet. Wie und warum ist das dazu gekommen?
0: Ja, ich kam aus privaten Gründen nach Australien, nach Canberra und. War also Migrant und habe versucht, mich in diese Gesellschaft und in ihre Sprache, wenn Sie mal australisches Englisch gehört haben, wissen Sie, dass das ein bisschen anders klingt, <lacht> mich in diese Sprache hineinzufinden. Und ich war dann, also mit Semesterverträgen, Dozent an der Australian National University im Department of Modern European Languages. Und gleichzeitig war ich aber auch in der Sprachabteilung des Australischen Außenministeriums tätig, als Linguistic Consultant, wo ich ähm, Intensivkurse gegeben habe für Diplomaten. Ähm, das Examensformat, das sie verwenden, ist vielleicht immer noch eins, an dem ich mitgeschrieben habe. Und das war eine, war eine sehr interessante Tätigkeit eigentlich beides.
1: Jetzt bricht hier gerade der Winter in Chemnitz ein. Vermissen Sie manchmal die australische Sonne oder ist es vollkommen in Ordnung so?
0: Ja, also früher, als ich noch in Deutschland war, habe ich die Hitze schlecht vertragen und jetzt vertrage ich die Kälte schlecht. Also vermissen, äh, ich war sehr gerne dort, aber ich bin auch sehr gerne hier.
1: Warum sind Sie denn mittlerweile in Chemnitz? Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich war ja in Australien und ich wollte eine wissenschaftliche Laufbahn äh, einschlagen. Und in Australien ist es so, da gibt es kein Hausberufungsverbot. Das heißt, die Universitäten besetzen meistens von innen. Und dann können sie sich ausrechnen, wenn an ihrer Uni perspektivisch nichts frei wird, dass sie kaum eine Chance haben, in eine andere hineinzukommen. Und als mir dann äh, Konrad Ehlich am Institut für Deutscher Fremdsprache in München, wo ich auch studiert hatte, äh, die Assistentenstelle angeboten hat, habe ich die sehr gerne angenommen. Und dann, äh, ja gut, sie habilitieren sich und äh, Ausberufungsverbot in Deutschland, sie bewerben sich und ähm, auf diese Weise bin ich nach Chemnitz gelangt.
1: Aber das heißt, wenn, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte in Australien, wären sie auch gerne dort geblieben?
0: Dann wäre ich wahrscheinlich dort geblieben, ja.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind dann erst nach München, bevor Sie nach Chemnitz sind und haben da, bevor Sie Ihr Magister ähm, in Deutsch als Fremdsprache gemacht haben an der LMU, ein Vordiplom in Physik abgelegt. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja gut, ich
0: habe mich immer für Physik interessiert. Ich hatte also eigentlich zwei Vorlieben. Äh, zum einen die sprachliche Seite und zum anderen die naturwissenschaftliche. Und ich hatte ja Physik-Leistungskurs, habe da auch Abitur drin gemacht. Äh, damals gab es ja noch die Kollegstufe in Bayern nicht. Und habe dann ein Physikstudium aufgenommen und eigentlich ganz regulär studiert, kam auch einigermaßen ordentlich durchs Vordiplom mit ähm, Vierer im Mathe, sagen Sie es nicht weiter. Ähm, und äh, dann kam, ich hatte mich darauf gefreut, die Quantenmechanik und das hat bei mir zu einer Krise geführt. Es war so, ich hatte einen Dozenten, der die Dinge sehr gut sagen konnte. Und das war mir wichtig, weil ich einen begrifflichen Zugang zu den Dingen brauchte. Und selbst der konnte das, was in der Quantenmechanik passiert, nur noch zum Teil versprachlichen. Das heißt, die rechnen da also einen Formalismus durch, können eigentlich kaum noch sagen, was das Ergebnis ist, begrifflich sagen, und da, da konnte ich irgendwann nicht mehr mit. Und... Ähm, das, wie gesagt, ich hatte da im Prinzip eine Krise mit dem Fach und, ähm, und habe dann so geguckt, ja, ob ich nicht vielleicht doch in die Germanistik und dann hörte ich von diesem damals noch sehr jungen Fach Deutsch als Fremdsprache, ähm, wo es auch eine äh, Wissenschafts- und Fachsprachenforschung äh, äh, damals schon gab und dann dachte ich, das ist was für mich. Und ich habe dann auch meine äh, Magisterarbeit über physikalische Begriffsbildung geschrieben und die Dissertation dann auch.
1: Ich finde das eine total interessante Kombination, ähm, wenn man sich das vorstellt, Physik und dann eben auch Sprachen. Mhm. Weil ich immer in meiner Schulzeit das Gefühl hatte, gerade in den Naturwissenschaften, vor allem in Physik und in Mathe vielleicht, muss man eigentlich, darf man eigentlich nicht hinterfragen, warum wir das alles machen, sondern es sind alles so kausalzusammenhänge. Also weil ich auch mal das Gefühl hatte, meine Lehrer können das nicht richtig. Verbalisieren.
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, wenn Sie hier in eine Mathematikvorlesung gehen, wenn Sie hier in eine Physikvorlesung gehen oder Maschinenbau, ist es ist völlig egal, äh, die, die Natur- und Technikwissenschaften gelten gerne als spracharm. Aber wenn Sie, vielleicht kommen wir dann noch drauf, wir haben ja äh, Veranstaltungen aufgezeichnet im Rahmen des Eurovis-Projekts, gerade in den Natur- und Technikwissenschaften, ähm, es wird dort sehr viel gesprochen und es wird dort vor allen Dingen auch sehr gut und sehr exakt äh, gesprochen. Diese Disziplinen sind keineswegs spracharm. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass man, denke ich, äh, gerade in der Schule die Dinge nicht so erlebt in der Natur- und Technikwissenschaften, auf die es dann universitär ankommt und dann so einen Eindruck auch bekommen kann.
1: Sie haben Ihre Magisterarbeit und Ihre Promotion ähm, über die Sprache in der Physik mhm. geschrieben, äh, wo wir gerade beim Thema sind. Wie funktioniert das Ganze denn?
0: Ja, das ist natürlich äh, das, das war meine Frage. Und, äh, also Kann meine man Forschungs das überhaupt Fragen?
1: kurz beantworten?
0: Ja, kurz ist schwierig. <lacht> wir äh, äh, haben Zeit. Kurz ist schwierig. Das, das, Problem, das Problem ist, dass diejenigen, die sich zur Sprache der Physik geäußert haben, ähm, meistens aus der Physik oder aus den Naturwissenschaften selbst kommen. Und vielleicht auch gerne noch aus der Logik. Also wenn Sie zum Beispiel an so jemanden denken wie Carnap, äh, der Mitglied des Wiener Kreises war. Ähm, wenn Sie an Wissenschaftstheoretiker denken wie Hempel und so. Ähm, das sind Leute, die eigentlich einen immanenten Blick auf Naturwissenschaft haben und damit auch einen immanenten Blick auf die Sprachlichkeit. Und äh, wenn sie äh, wissen wollen, wie das tatsächlich funktioniert, müssen sie da irgendwie raus. Und wie geht das? Das geht eigentlich nur durch einen historischen Blick. Das heißt, man muss sich angucken, wo kommt Physik her und was ist das sprachlich Neue an ihr. Und... Ähm, ich bin in meiner äh, Magisterarbeit damals bis in die Scholastik zurückgegangen und in meiner Dissertation dann noch ein bisschen weiter bis zur aristotelischen Physik. Und ähm, die aristotelische Physik zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Physik dessen ist, was man sieht. Das heißt, der Wissenschaftler, das ist ein, ein, ein wunderbares wissenschaftliches Buch, der Wissenschaftler schaut in die Natur, und versucht sich einen Reim darauf zu machen, was er sieht. Diese Physik äh, wird auf dem arabischen Umwege, sie wird also im siebten äh, in, äh, Jahrhundert wird sie ins Arabische übertragen und sickert dann so ganz allmählich über die maurische Besetzung Spaniens auch in den äh, europäischen Wissenschaftsraum ein und befruchtet dort ganz maßgeblich die Scholastik wird dort ein bisschen, ich sage jetzt mal, scholastisch zurechtgebogen und uminterpretiert. Aber was bleibt, ist, dass es eine qualitative Physik ist. Und ähm, jetzt müssen Sie sich überlegen, dass ähm, im ausgehenden Mittelalter ähm, es technologische Revolutionen gibt. Also man fängt zum Beispiel an, mit Kanonen zu schießen. Nicht? Und dann gibt es ja die Frage, bei welchem Abschusswinkel schießt so ein Ding am, am weitesten. nicht? Und das wussten die Kanoniere natürlich aus der Praxis, ja bei 45 Grad, nicht? Ähm, aber warum ist das so? Oder äh, wie müssen Sie eigentlich ein Gerüst dimensionieren, damit es äh, bestimmte Kräfte aushält, die beim Schiffsbau auftreten? Ähm, wann bricht eigentlich ein Balken, der übersteht unter seinem eigenen Gewicht ab? Das sind Fragestellungen, die im Rahmen einer sich ausdifferenzierenden Herstellungspraxis auftreten und für die natürlich eine qualitative, auf die eine qualitative Physik keine Antworten hat. Das hat die auch nicht interessiert. Und jemand wie Galilei beginnt nun, sich dafür zu interessieren. Und das zeichnet sich erst einmal auch dadurch aus, dass bestimmte Fragestellungen verlassen werden, die es vorher gab. Also eine typisch scholastische Fragestellung ist zum Beispiel, warum ist etwas so groß, wie es ist? Sie nehmen ein Stück Kreide und fragen sich, warum ist die eigentlich so groß, wie sie ist? Oder warum ist sie so weiß, wie sie ist? Das ist eine typisch scholastische Fragestellung. Oder was ist Bewegung? Da haben die drüber nachgedacht, da hatten die Antworten drauf. Das sind alles Dinge, die einen Galilei überhaupt nicht interessieren. Oder warum fällt eigentlich was runter? Galilei interessiert es nicht, warum was runterfällt, sondern er möchte die Charakteristik der Fallbewegung beschreiben. Und wie macht man das? Naja, Aristoteles er hat in die Natur geguckt und hat gesagt, ähm, die schweren Dinge sind erdhafter als die leichteren, die sind weniger erdhaft und deswegen fallen die weniger Erdhaften langsamer als die schweren. Ähm, Galilei sagt Jetzt, nehmen, jetzt lassen wir mal einen großen und einen kleinen Stein fallen. Und dann müsste ja der große schneller fallen als der kleine. Und jetzt kleben wir die zusammen und lassen dieses Kompositum fallen. Jetzt müsste eigentlich der kleine Stein, weil er ja kleiner ist, den großen in der Fallbewegung retardieren. Und gleichzeitig müsste das Kompositum, weil es ja schwerer ist, schneller fallen. Das Ding müsste also gleichzeitig langsamer und schneller fallen und das ist Unsinn. Also fällt alles gleich schnell. Aristoteles hatte, hätte auf so einer äh, Argumentation gesagt, das ist völlig hanebüchen, denn das ist ja ein Kompositum-Mixtum, was, was Sie hier haben, Herr Galilei. Ja? Das ist ja was ist ja Menschenwerk, darüber kann die Physik nicht handeln. Und für Galilei ist es eben ganz selbstverständlich, dass er Dinge handelnd manipuliert mit dem Anspruch, immer noch Natur zu beschreiben. Und was hier dann zentral ist, ist diese Erkenntnis, dass sozusagen im Vakuum alles gleich schnell fällt, wobei das jetzt keine wirkliche experimentelle Erkenntnis ist, dann auf die können Sie experimentell gar nicht kommen. Ja? Also es wird die, die Feder immer ein bisschen langsamer fallen als die Bleikugel. Ja, also, weil es davon abhängt, wie gut sie ihr Vakuum herstellen. Und die interessante Sache ist, der Physiker sagt dann, seht, das kommt schon fast gleich schnell auf, das Vakuum ist richtig gut. Ja, und der Aristoteliker se sagt, seht, das fällt nicht gleich schnell. Und dann sehen Sie, diese Frage kann gar nicht experimentell geklärt werden, sondern die kann eigentlich nur entschieden werden. Und die Entscheidung, die diese moderne Physik trifft, diese neuzeitliche, ist, alles fällt gleich schnell und das, was da gleich schnell fällt, ist Körper und interessiert nicht mehr hinsichtlich seiner anderen Eigenschaften. Ist das belebt, ist das nicht belebt, äh, ist das Holz, ist das Stein und so weiter. es interessiert sozusagen nur noch hinsichtlich messbarer Eigenschaften. Und damit kann ich jetzt etwas herstellen, zum Beispiel eine Kugel, kann die eine Fallrinde herunterrollen lassen und die Fallbewegung dadurch quantitativ erfassen, mit dem Anspruch, Natur zu beschreiben. So entsteht der Körperbegriff. Der Körperbegriff hat zur Voraussetzung... Das Axiom, dass alle Dinge im Vakuum gleich schnell fallen. Und dass ich aus dem Grund sozusagen mir etwas herstellen kann, dass ich unter Bedingungen, die für mich günstig sind, fallen lassen kann. Und da muss ich natürlich gleichzeitig sozusagen Zeit messen und Ort und das muss ich herstellen. Das ist also eine Handlungs- und eine Herstellungsphysik, eine Ingenieursphysik. Und das Interessante ist, dass äh, schon in der Newtonschen Rezeption dieser Physik der handelnde Mensch rausfällt. Und in dem Moment, wo der handelnde Mensch rausfällt, ist es sozusagen so, dass ich jetzt nicht mehr die Physik als einen Aneignungs- und Handlungszusammenhang habe, sondern dass das, was sich da meldet, sozusagen die Natur ist, die sich auf ein Gesetz hinmeldet. Und das ist der, meines Erachtens, der ganz große Irrtum, dem äh, die Physik seit Newton unterliegt, dass sie ähm, äh, Naturgesetze herausfindet, weil sie das gar nicht kann, sondern sie kann eigentlich nur die Gesetzmäßigkeiten herausfinden, denen unser Handeln an der Natur unterliegt. Also Georg-Henrik von Wricht, äh, der Philosoph, hat das mal so schön gesagt, um, I believe that causation, also causation in nature, is mainly of the manipulative type, dass wir als handelnde Wesen in Natur gar nicht anders verstehen können, als über das, was wir handelnd-kausal an ihr hervorbringen. Nicht? Und vor diesem Hintergrund muss man äh, eigentlich die Sprache der Physik rekonstruieren. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, glaube ich. <lacht>
1: ähm, funktioniert, weil Sie jetzt sagen, bei Physik ist das Problem, dass es nur die immanente Sichtweise auf die Sprache der Physik ja, gibt? Ja, also wenn Sie, so
0: Leute, auch wenn Sie so Leute lesen wie Heisenberg und so. Ja, diese immanente Sichtweise. Und ich habe versucht sozusagen von draußen zu gucken, durch eine informiert historische Sichtweise mit und komme da zu etwas anderen Schlüssen.
1: Aber es hat das Problem nicht irgendwie jede Wissenschaft für sich, dass es innerhalb dieser Wissenschaft nur die Sichtweise von innen gibt?
0: Das hat jede Wissenschaft ähm, ein Stück weit. Ähm, das hängt aber ein bisschen davon ab, äh, was für eine Wissenschaft das ist. Also in der Physik ist es ja so gewesen, dass dieser, dieser galileische Zugriff, ich kann Natur simulieren und sie mir handeln, aneignen, und irgendwann wird dann noch der Mensch rausgerechnet und dann macht man eben nur noch äh, äh, Naturgesetze. Ähm, das hat so gut funktioniert, dass es, ähm, es gibt zwar einen Gegendiskurs, ja, ähm, das hat auch zum Teil Bernabe Bernadette Malinowski sehr schön herausgearbeitet, es gibt einen Gegendiskurs zu diesem Vorgehen, aber dieser Gegendiskurs bleibt für die Physik völlig folgenlos. Also wenn Sie zum Beispiel, äh, äh, Beispiel Hegel, ja, Hegel hat sich sehr, sehr skeptisch über das Vorgehen äh, der modernen Physik geäußert, oder nehmen Sie auch jemanden wie Goethe, ja. Ähm, es gibt einen Gegendiskurs, aber der bleibt für die Physik folgenlos, weil das so gut funktioniert. Die kommt dann erst in die Krise, als der handelnde Mensch sozusagen in der Quantenmechanik doch irgendwie wieder reinkommen muss. Und ähm, in der Sprachwissenschaft, also in äh, meiner Disziplin, ist das ein bisschen anders, weil sie da verschiedene Ansätze haben, die miteinander auch in Clinch liegen. Und so ist das, äh, ich sage jetzt mal, äh, mit der Immanenz in der Sprachwissenschaft nicht ganz so äh, stark ausgeprägt wie in der Physik.
1: Jetzt habe ich eben in der Anmoderation schon angesprochen, dass gerade die Sprache in der Wissenschaft, glaube ich, für viele Studierende mhm. ein ziemlich großer, <lacht> einen ziemlich großen Konflikt auch auslösen ja. kann. Was unterscheidet denn, und es gibt ja definitiv Unterschiede, mhm. die Alltagssprache, sage ich mal, von der Wissenschaftssprache?
0: Ja, man hat ja lange Zeit geglaubt, die Fachlichkeit, nicht? Ähm, das ist klar, nicht? Also sie werden ähm, ein äh, Leben lang verbringen können, ohne sich über die Eigenschaften von magnesium jemals verständigen zu müssen und auch nicht über diejenigen der magnesium AZ-91. <lacht> äh, es gibt aber Menschen, die das tun, glücklicherweise, das Zeug ist nämlich in ihrem Auto verbaut, und äh, es gibt Menschen, die das tun, aber das ist sozusagen eine relativ kleine Gruppe. Und Fachlichkeit entsteht durch Arbeitsteilung dass Menschen sich mit Dingen beschäftigen, mit denen sich der Rest der Gesellschaft nie zu beschäftigen hat. Und die haben dafür Benennungen, für Dinge, von denen sie gar nichts wissen. Und so entsteht Fachlichkeit. Nur Fachlichkeit, die entsteht ja nicht nur, wenn sich ähm, Materialwissenschaftler mit Magnesiumdruckgusslegierungen beschäftigen, die entsteht ja auch, äh, äh, wenn ähm, ein Bäcker backt. Oder wenn sie sich überlegen, also ich weiß nicht, ob sie angeln, ich tue das nicht, ich kann also sagen, es gibt die Route und da ist eine Schnur dran und ein Haken und vielleicht noch ein Köder und irgendwie so eine Kurbel und das ist meine Beziehung zum Angeln, mehr weiß ich einfach nicht. Wenn Sie jetzt an den Kiosk gehen und Sie kaufen sich ein Anglermagazin, dann ähm, werden Sie äh, feststellen, dass Sie da nur Bahnhof verstehen. Zugleich werden Sie aber auch feststellen oder mir zustimmen, dass ein Anglermagazin vielleicht keine wissenschaftliche Publikation ist. Das heißt, man hat lange auch in der Sprachwissenschaft geglaubt, Wissenschaftssprache und Fachsprache seien identisch, das stimmt aber nicht, sondern fachliche Varietäten, das sind ähm, sozusagen, das ist auch deutsch, ja, aber das hat eben Fachwörter für ähm, das Backen oder das Angeln oder für Magnesiumdruckgusslegierungen, ähm, aber das ist nicht per se wissenschaftlich. Wissenschaft Wissenschaftssprache entsteht als Varietät dadurch, dass sie Wissenschaft machen. Was heißt das? Ja, Sie haben Fragen, die wollen Sie in irgendeiner Weise methodisch beantworten, finden Sie etwas Neues heraus und das, was Sie da neu herausfinden, das verhält sich nicht unbedingt additiv zu dem, was man schon weiß, sondern es verhält sich vielleicht konträr dazu. Das bedeutet aber, dass Wissenschaftler die das, was man schon weiß, für gut befinden, dieses Neue vielleicht nicht so toll finden, weil der mit dem Neuen ihnen auf die Füße tritt. Das heißt, Wissenschaft ist immer eine kollektive Unternehmung und es ist eine streitende Unternehmung. Wissenschaftler versuchen neue Erkenntnisse in der Community durchzusetzen und ähm, dadurch ist die Wissenschaft ganz wesentlich ein Streitgeschäft. Und das ist genau die Dimension des wissenschaftlichen Geschehens, die Studierende erstmal gar nicht merken, weil sie ja noch damit beschäftigt sind, sich irgendwelche Grundlagen anzueignen. Dann haben sie so Dinge in der Wissenschaft zu tun, wie sie haben einen Erkenntnisgegenstand, den müssen sie irgendwie benennen. Und bezüglich dieses Gegenstandes finden sie was Neues heraus. Da müssen sie für etwas, was es vorher nicht gegeben hat, Sprache finden. Und außerdem müssen sie ja die ganze Zeit sozusagen das, was sie da wissenschaftlich tun, in irgendeiner Weise versprachlichen können. Und ähm, das sind so alles Dimensionen des wissenschaftlichen Geschäftes, die ihren Niederschlag in der Sprache finden. Und zwei ganz wichtige Dimensionen sind eben die alltägliche Wissenschaftssprache, also einen Grundsatz ableiten, aus dem und dem, den Grundsatz ableiten, das, da sind wir schon beim induktiven Schließen. Ja? Und so eine Formulierung wie leitet aus dem und dem, den Grundsatz ab, das, so eine Formulierung, die das ist für unschuldig, nicht? Das sind ja nur deutsche Ausdrücke drin. Aber sie ist natürlich eine spezifisch wissenschaftssprachliche Formulierung. Und da ist gleich schon ein Stückchen ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses drin ausgedrückt, nämlich derjenige der Induktion. Und ähm, solche Formulierungen sind für Nicht-Muttersprachler extrem schwierig. Und Muttersprachler brauchen auch eine Weile, eine Weile um da hineinzuwachsen, weil die, diese Formulierungen so unauffällig sind.
1: Das heißt aber auch, dass ich, wenn ich anfange zu studieren, erstmal das wissenschaftliche Sprechen oder den Umgang mit der wissenschaftlichen Sprache erlernen muss, oder? Ja,
0: genau. Und äh, das, Pro das, Problem dabei, das Problem dabei ist, dass äh, wir ähm, an den Universitäten immer noch darauf setzen, dass sich das bei den Studierenden irgendwann einstellt, wir aber eben nicht mehr in der äh, Magister-Diplom-Universität sind, sondern in der äh, modularisierten Bologna-Universität und sich die Dinge da eben nicht mehr so einfach materialisieren. Das ist auch der Grund, warum meine Kollegin Melanie Moll und ich dieses Büchlein Wissenschaftliches Deutsch äh, geschrieben haben, äh, wie es geht und worauf es dabei ankommt, um Studierenden den ähm, Einstieg in das Studium und, und äh, äh, in die, ja, in diese doch erstmal sehr unauffällige Wissenschaftlichkeit der Sprache zu erleichtern.
1: Jetzt gibt es ja in den Wissenschaften und gerade vielleicht auch in den Naturwissenschaften immer mehr den Trend, auf Englisch zu publizieren. Ja. Ähm, ist das was Sinnvolles oder würden Sie sagen, bleiben wir lieber beim Deutschen oder vielleicht auch einfach in der, in der Muttersprache, in der eigenen?
0: Ja gut, dieses, dieses ganze Geschäft hat ja, hat ja ganz verschiedene Dimensionen und äh, von diesen Dimensionen her muss man das sehen. Das wird jetzt wieder eine etwas längere Antwort, darf ich? Sie dürfen. Also Sie, müssen sich, Sie müssen sich klar machen, dass wir, also, wo das jetzt hin soll, ja? das ist ja eine neue Einsprachigkeit, nämlich Englisch. Wo wir aber in der Wissenschaft europäisch herkommen, ist die Mehrsprachigkeit. Das heißt, wir hatten eine Situation, wo es eine Einsprachigkeit gab, das war die Epoche der Scholastik, über die ich schon ein bisschen gesprochen habe. Und da müssen Sie sich klar machen, diese Epoche hatte ein ganz anderes Wissenschaftsverständnis als wir heute. Für die war alles Wissen schon da. Das war gebunden in kanonischen Texten, wie zum Beispiel der aristotelischen Physik. Und das wissenschaftliche Unterfangen bestand darin, an so einen kanonischen Text eine Frage zu stellen und diese Frage argumentationslogisch am Text zu beantworten. Und was sie auf diese Weise zutage gefördert haben, war sozusagen implizites Wissen, was in diesem kanonischen Text enthalten war. Und da gab es eine eigene Gattung, äh, äh, die, die scholastische Quästio. Und ähm, das Lateinische der Scholastik, also die Wissen, das Lateinische als Wissenschaftssprache der Scholastik, war für diese Zwecke ganz hervorragend ausgebaut. Das heißt, es war eine Sprache, die war, ähm, die war sozusagen fit gemacht für den Umgang, für den argumentationslogischen Umgang mit äh, kanonischen Texten. Und dann kommt so jemand wie Galilei. Und ähm, was der ja macht, ist etwas, was die Scholastiker nicht gemacht haben. Ähm, der richtet seinen Blick nicht mehr auf das, was bei Aristoteles steht, sondern auf die Wirklichkeit. Das ist eine ganz interessante Transformation. Also Aristoteles hat damals in die Wirklichkeit geguckt, seine Physik geschrieben, die Scholastik hat das als kanonischen Text. Die guckt nicht mehr in die Wirklichkeit, wenn sie was über Natur wissen will, sondern in den Aristoteles. Und dann kommt Galilei und seine äh, Kollegen und die fangen an, wieder in die Wirklichkeit hineinzugucken. Und jetzt passiert etwas. Wenn sie in die Wirklichkeit hineingucken, dann haben sie ja dieses, ich sehe was, was du nicht siehst. Das heißt, Sie müssen einen anderen davon überzeugen, dass der auch das sieht, was da ist. Und das ist gar nicht so einfach. Ja? Also zum Beispiel, Sie richten Ihr Teleskop auf den Jupiter, sehen da Monde und der andere sieht sie erstmal nicht, weil er überhaupt keine Vorstellung davon hat, was ein Mond ist. Und das heißt, Sie müssen also hinsichtlich dessen, was Sie sehen, müssen Sie sich einigen, da müssen Sie... Man denkt, das kann ja gar nicht sein, ja? Sie müssen in den Naturwissenschaften Intersubjektivität herstellen. Und wie machen sie das eigentlich? Und wie machen sie das eigentlich in einer Sprache, die nur für den argumentationslogischen Umgang mit Texten ausgebaut ist? Und Galilei geht da einen ganz raffinierten Weg in seinen Diskorsi, wo er seine moderne Physik vorstellt, schreibt er seine ganzen Erkenntnisse zusammen in einen scholastischen Traktat. Und das, was an seine, seiner Physik neu ist, nämlich die Naturbeobachtung und das sich Streiten, ja, das schreibt er auf Italienisch in Dialoge hinein. Und das, dieses Buch ist also berechnet für eine Rezeptionssituation, wo sozusagen die nicht-italienischsprachigen die Hardware kriegen sollen auf Lateinisch und wo die, die Italienisch können, sozusagen die Hardware kriegen und den Streit, das, was an dieser Physik neu ist, die Naturbeobachtung, die Debatte über das, was man sieht. Und das, das hat, hätte er ja auch auf Latein machen können, hat er aber nicht, weil das, weil das auf Latein nicht ging. Und das sehen Sie auch ganz deutlich an, den, an Newtons Optics. Newton hat ähm, seine Principia Mathematica auf Lateinisch geschrieben und die sind wie ein scholastischer Traktat, das geht Definition, Satz, Beweis. Und dann hat er ähm, an die Transactions of uh, the Royal Society of London einen Letter geschrieben, wo er zum ersten Mal über optische Phänomene sich äußert. Und äh, da kriegt er etwas zurück, womit er konstitutionell nicht umgehen konnte, nämlich Kritik. Newton konnte Kritik nicht vertragen. Und deswegen hat er ähm, sein, sein Buch über Optics da hat er eine Monografie, das war schon zu der Zeit eigentlich relativ unüblich, hat eine Monografie geschrieben, um seine neuen Erkenntnisse gegen Kritik jeder jedweder Art zu immunisieren. Und wenn Sie dahin einlesen, stellen Sie plötzlich fest, hoppla, da sind lauter sprachliche Strategien angewandt, um Intersubjektivität herzustellen, um Leuten zu sagen, ich respektiere eure Auffassung und ähnliches dann hat er das ins Lateinische übersetzen lassen und dann sehen Sie, dass die ganzen sprachlichen Formulierungen, mit denen dieses sprachlich neue Geschäft bearbeitet wird, gerade das Streitgeschäft, ins Lateinische nicht rübergehen. Das heißt, die Pioniere der Naturwissenschaft sind damals aus dem Lateinischen in die Volkssprachen hineingegangen, haben die zu Wissenschaftssprachen ausgebaut, weil die lateinische Varietät der Scholastik für, diese, für diesen neuen Wissenschaftstyp nicht ausgebaut war. Das heißt, Wissenschaft war, europäische Wissenschaft im, im neuzeitlichen Sinne ist von Anfang an eine mehrsprachige Angelegenheit. Und es ist interessant, was das für Kräfte sind, die aus dieser Tradition, die diese Tradition in eine neue Einsprachigkeit überführen wollen. Und da wird uns ja immer gesagt, die Sache ist naturwüchsig, das stimmt aber nicht. Also das, nach der deutschen Reichsgründung hat die äh, deutsche Reichsregierung sehr viel Geld investiert seinerzeit, um das Deutsche als Wissenschaftssprache international zu fördern. Und es lag äh, bis zum Ersten Weltkrieg mit Englisch und Französisch etwa gleich auf. Und ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ist es äh, zu einem Boykott. Deutschland als alleiniger Kriegsschuldner, was davon zu halten ist, müssen wir seine Schlafwandler, ja. ähm, kam es zu einem Boykott der deutschen Wissenschaftssprache. Als Reaktion auf diesen Boykott, es ist noch kurz vor der Machtergreifung, sind die Vorläufer von Goethe-Institut und DAAD gegründet worden, um dem entgegenzuwirken. Dann kam der Zweite Weltkrieg und dann gab es eben noch zwei wichtige Wissenschaftssprachen, Englisch und Französisch, aber nicht lange. Das heißt, wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, bei dem... Ähm, ist keines, der ist keineswegs naturwüchsig abgelaufen, sondern wir haben eine Reihe von sprachpolitisch wirksamen Entscheidungen, die diese heutige Situation herbeigeführt haben. Und die hat jetzt nun mehrere Dimensionen. Also, es ist klar, wenn ein Naturwissenschaftler heute neue Erkenntnisse rasch in die Community kommunizieren möchte, dann wird er sich des Englischen bedienen und in einer englischen Fachzeitschrift einen Aufsatz veröffentlichen. Das ist ganz klar. Aber hier gibt es Nachteile, weil ist natürlich so ist, dass im Englischen die Muttersprachler einen Heimvorteil haben. Und dass also äh, Naturwissenschaftler, die jetzt nicht äh, äh, englische Muttersprachler sind, hier Nachteile erleiden.
1: Aber ist das im Deutschen nicht genau dasselbe? Wenn ich jetzt auf im, also im Deutschen publiziere, dann haben doch auch die Muttersprachler einen Vorteil. Da so. Haben
0: die Muttersprachler einen Vorteil. Plus, da haben sie mehr, eine mehrsprachige Situation. Mhm. Also wenn sie, wenn sie eine mehrsprachige Situation haben, also das Latein ist ja was ganz anderes. Deutsch. Verstehen Sie, das Lateinische hat ja damals jeder, jeder lernen müssen. Ähm, wenn sie eine wissenschaftliche Mehrsprachigkeitssituation haben, dann haben sie keine Dominanz einer Sprache. In dem Moment, wo sie die Dominanz haben, haben die Muttersprache dieser Sprache einen Heimvorteil. Und der, wird, der ist jetzt in einer Weise institutionalisiert, die beängstigend ist, ähm, weil es zunehmend so ist, dass die äh, International Referee Journals, in, die, in denen die Leute veröffentlichen müssen wegen Impact Factor und so weiter, dass die gar keine anderssprachigen Situationen mehr zulassen. Ähm, Ralf hat, der den Verein äh, Deutsch als Wissenschaftssprache äh, begründet hat, ähm, sagt aus seinem Fach, der ist äh, äh, ja, also Biomediziner, äh, der sagt, dass, äh, dass es also so ist, dass, dass es hier auch um Prioritätsfragen geht, das heißt, wenn ein deutscher Wissenschaftler mit seiner Publikation die Priorität in einer bestimmten Angelegenheit hat, dann darf er den in einem International Referee Journal gar nicht mehr zitieren, weil die Quelle ja deutschsprachig ist. Das heißt, hier wird gerade Wissenschaftsfälschung im großen Stil betrieben. Das sind so die Kehrseiten der Dominanz der Einsprachigkeit. Ähm, auch recht interessant sind so Dinge wie, wenn Sie sich überlegen, äh, Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Gesellschaft oder in die Institutionen. Also für uns im, Im Sprachbereich ist ja der europäische Referenzrahmen äh, ein ganz wichtiges Dokument und äh, das Referenzdokument ist auf Englisch. Das ist von einem ähm, britischen Sprachwissenschaftler verfasst und da, ähm, das hat einen sogenannten Action-Oriented Approach, in dem aber die gesamte europäische Handlungstheorie nicht drin ist. Ja? Hier kommt sozusagen mit der Einsprachigkeit gleich auch eine Ignoranz gegenüber allen anderen Theoriebildungen daher, und das ist fatal für die Transferrichtungen. Das heißt, wir kriegen im Prinzip allein durch die Tatsache, dass wir jetzt eine, auf eine einsprachige Situation hinsteuern, wo äh, die Muttersprachler den Heimvorteil haben, äh, laufen wir ganz langsam auf, ich würde mal sagen, neokoloniale Zustände in der Wissenschaft zu und äh, die den freien Austausch und den freien Wettbewerb der Ideen verhindern, weil das, was sich durchsetzt, dann nicht mehr notwendigerweise das Bessere ist. Und das sind so die Probleme, die man sich meines Erachtens e dadurch einhandelt. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt das, diese eine Sprache, ja, die jetzt hier dominiert, das Englische, das Deutsche, das Französische oder das Russische ist. Ja, es geht einfach um diese, diese monolinguale Situation, die eigentlich das Unternehmen Wissenschaft doch ganz maßgeblich auch gefährdet.
1: Aber könnte man nicht ganz provokant von der anderen Seite sagen, dann müssen eben alle Wissenschaftler gutes Englisch lernen?
0: Ja, das ist, ja, das ist ja die Antwort, die jetzt vielfach gegeben wird und das Problem bei der ganzen Sache ist, ich sage es nochmal, ist ja, dass dadurch sozusagen das, was das Unternehmen Wissenschaft immer ausgezeichnet hat, nämlich die Multiperspektivität, wie sie aus einer ursprünglich mehrsprachigen Situation kommt und wie sie ja auch aus den, ich sage jetzt mal, Erkenntnismöglichkeiten angeht, die in verschiedenen Sprachen verschieden angelegt sind, ja, dass das sozusagen nivelliert wird. Und ähm, das, ist ein, das ist ein ganz großes Problem. Ähm, wenn Sie sich einfach mal überlegen, wie verschieden Deutsch und Englisch funktionieren. Ich mache das mal an einem nicht wissenschaftlichen, sondern einem fachlichen Beispiel. Nehmen Sie die, die Flächen, mit denen ein Flugzeug gesteuert wird. Ja? Das ist auf Deutsch das Höhenruder, mit dem Sie die Nickbewegung machen. Ja? Ähm, das ist das äh, Querruder, mit dem Sie um die Längsachse des Flugzeugs drehen und das ist das Seitenruder, mit dem Sie es um die Hochachse nach links und rechts steuern. Also ähm, Seitenruder, Höhenruder, Querruder. Jetzt machen wir das mal auf Englisch. Ähm, da haben wir also Rudder für das Seitenruder, das nautische Metapher wie im Deutschen. Ähm, für Höhenruder haben wir Elevator und für Querruder haben wir Aileron. Und da sehen Sie, ist sozusagen so eine Systematik, wie Sie sie im Deutschen haben, über Wortbildung nicht da. Jetzt ist äh, Elevator durchaus eine Wortbildung, vom Lateinischen her, aber der Wortbildungsprozess ist, hat im Lateinischen stattgefunden, nicht im Englischen. Das heißt, für einen modernen englischen Sprecher ist Elevator einfach ein Wort. Aileron kommt aus dem Französischen, heißt so viel wie kleiner Flügel. Das weiß der englische Muttersprachler auch nicht, wenn er kein etymologisches Wörterbuch aufschlägt, sondern hat auch nur ein Wort. Das ist jetzt nicht schlecht, dass das im Englischen so ist. Und es ist mit einer gewissen Systematik im Englischen so. Aber es ist eben anders. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie eben Sprachen haben, in denen es sowas wie Flexion und Wortbildung gibt, haben Sie da unter Umständen andere Perspektiven auf die Gegenstände, als wenn Sie eine Sprache haben, in der es das nicht gibt. Und ähm, die ist der Wissenschaft nicht förderlich, sage ich jetzt einmal so, wenn die Multiperspektivität, die in verschiedenen Wissenschaftssprachen angelegt ist auf die Gegenstände, äh, zugunsten einer Sprachlichkeit nivelliert wird.
1: Das heißt aber auch, dass unterschiedliche Wissenschaftssprachen, also dass das Französische ja. anders funktioniert als das Englische Natürlich. und anders als das Deutsche wiederum.
0: Ja. Und zwar sind die Differenzen, äh, und zwar sind die Differenzen, äh, betreffen ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Also sie betreffen zum Beispiel die Frage, wie wird wie werden bestimmte Textarten realisiert? Ähm, also wie sieht eine wissenschaftliche Einleitung auf Deutsch aus? Wie sieht sie auf Englisch aus? Äh, Fragen wie, ähm, was, macht eigentlich, was macht jetzt eigentlich meine Argumentation zu einer wissenschaftlichen? Und äh, da gibt es konkurrierende Verfahren. Ähm, Im Deutschen ist es so, dass ich meine Einsichten begründen muss, und begründen heißt, ich muss bei meinem Hörer oder Leser hinsichtlich dessen, was ich vorbringe, ein Verstehen erzeugen. Äh, Im Englischen geht es eigentlich weniger ums Verstehen, als um das Überzeugen. Das ist sehr viel, die, Da ist sozusagen die Tradition sehr viel persuasiver. Das steht auch im Zusammenhang mit der angelsächsischen Rechtstradition, äh, äh, die ja auch äh, äh, durch dieses Adversarial <lacht> Principle, organisiert ist. Das heißt, es geht nicht um die Wahrheit, sondern es geht darum, dass jetzt im Strafprozess zum Beispiel ähm, äh, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, they make their respective cases, ja, und die Jury schaut dann, was überzeugender gewesen ist. Während im Deutschen wir ja doch, also Ideal, Idealiter, äh, es ja eigentlich dann doch um die Wahrheit geht. Und wir haben also hier ganz verschiedene Traditionen der... Äh, Bezüglich der Frage, was macht jetzt eigentlich ein wissenschaftliches Wissen als solches akzeptabel? Ja, wie wird sozusagen Akzeptabilität bezüglich einer wissenschaftlichen Erkenntnis hergestellt? Und diese Verfahren differieren im Deutschen und im Englischen erheblich. Ähm, und dann, wenn Sie jetzt noch auf die Wortebene gehen, das hatten wir ja gerade nicht, ähm, äh, die Verfahren, die im Deutschen bei der Benennung des wissenschaftlichen Erkenntnisgegenstandes zum Einsatz kommen, wenn Sie zum Beispiel sowas haben wie ähm, Verlauf, haben Sie eine deverbale Ableitung von Verlaufen. Nicht? Ähm, wir haben im Deutschen, in, gerade im Bereich der Benennung wissenschaftlicher Erkenntnisgegenstände, eine lange Tradition dafür, deverbale Ableitungen zu verwenden. Und der Mehrwert einer deverbalen Ableitung ist, dass Sie sozusagen das Prozessuale drin haben, das aber gleichzeitig begrifflich gesagt ist, also sowas wie im Verlauf. Ja? Und genau diese Möglichkeiten haben sie im Englischen nicht, wo es zwar verbale Ableitungen gibt, die aber schon im Lateinischen stattgefunden haben. Und äh, das sind also massive Differenzen hinsichtlich der Frage, was für Ausdrücke in einem ganz zentralen wissenschaftlichen Zweckbereich zum Einsatz kommen.
1: Wenn es dann aber doch so unterschiedliche Herangehensweisen mhm. und Muster gibt und auch vielleicht so unterschiedliche Kulturen in der Wissenschaft, heißt ja. das nicht, dass es automatisch auch zu Missverständnissen kommt international?
0: Ja, selbstverständlich, aber äh, äh, zu denen wird es äh, auch ähm, dann kommen, wenn eine ähm, Einsprachigkeit scheinbar etabliert ist. Ja, ähm, Allein schon aus dem Grund, dass äh, sie sich vorstellen müssen, dass ja Leute, die versuchen, jetzt auf Englisch an diesem Wissenschaftsdiskurs teilzunehmen, die haben ja, was haben die für Wahlen, wenn die jetzt was Neues hervorbringen, ja, dann müssen die das ja irgendwie benennen. Und ähm, dann ist die Frage: Wird so eine Benennung ja, von der englischen Fachgemeinschaft, also von der englischsprachigen, äh, muttersprachlichen äh, Community überhaupt akzeptiert? Also, wie ich habe zum Beispiel, ich komme aus äh, der funktionalen Pragmatik und ähm, für uns ist es so: Es gibt ähm, die Speech Act Theory, Austin So, also die Sprechakt Theorie. Und wenn Sie bei server gucken, dann haben Sie sozusagen den Akt und der Akt ist immer vom Sprecher her gedacht. Der Sprecher macht etwas, ja? macht einen Akt. Und ähm, wenn ähm, und ich komme eben von der funktionalen Pragmatik her und für uns ist die zentrale Kategorie die Handlung. Und Handlung heißt, ich tue etwas, um einen Zweck zu verwirklichen. Und sprachlich sind die Ziele oder die, ja, die Ziele, die ich jetzt bei meinem Hörer verwirklichen möchte, diese Ziele, die will ich also sprachlich erreichen, dass der Hörer was weiß, was tut, mir vergibt und ähnliches. Und ähm, das sind also sprachliche Handlungen und keine Akte. Das heißt, wenn ich das jetzt auf Englisch sagen will, muss ich differenzieren zwischen Speech Act und Speech Action. Und das leuchtet aber dem, dem muttersprachlichen Angelsachsen nicht ein, dass so eine Differenzierung gemacht wird, wo es da schon Speech Act gibt.
1: Und was bedeutet das dann aber für, für den Wettbewerb in der Wissenschaft?
0: Ja, der Wettbewerb sieht dann eben so aus, dass die terminologische Hoheit bei den angelsächsischen Muttersprachlern liegt und damit auch die theoretische Hoheit und dann haben wir eben genau die neokoloniale Situation, die ich schon beschrieben habe, dass nämlich diejenigen, dass nämlich diejenigen die die muttersprachliche Kompetenz haben, die Termini prägen, die Theorien prägen und alle anderen versuchen sich da irgendwie dran anzupassen.
1: Das heißt, es wäre eigentlich Ihrer Meinung nach förderlicher wieder auf unterschiedlichen Sprachen in der Muttersprache die Wissenschaft? Also ich
0: würde zu machen. sagen, ähm, ich würde sagen es, wäre zumindest, es wäre zumindest sinnvoll, in der wissenschaftlichen Lehre die ausgebauten Wissenschaftssprachen beizubehalten. Es wäre sinnvoll, diesen ganzen äh, Journalen, die in angloamerikanischer Hand sind deutsche Journale an die Seite zu stellen, die ähnlich, dann auch ähnlich viel gelten, in denen auch mehrsprachig publiziert werden kann. Man kann da institutionell schon einiges tun. Ähm, es geht jetzt, glaube ich, nicht darum, sozusagen ähm, auf Teufel komm raus andere Wissenschaftssprachen jetzt gegen das Englische zu fördern, aber es geht schon darum, die mehrsprachige Situation in der Wissenschaft beizubehalten und zu befördern. Und äh, es ist schon erstaunlich, wie viel, ähm, zum Beispiel Großbritannien, für einen Selbstläufer, wie das Englische ausgibt, wenn Sie mal gucken, wie viel in den British Council investiert wird. Ja, das, das ist ein Selbstläufer, aber man tut natürlich trotzdem alles, um die Reichweite dieser Sprache zu erhöhen. Und ähm, man darf in Europa schon drüber nachdenken, ob äh, die dass mehrsprachige Erbe, das wir in, äh, bezüglich dieser ausgebauten Wissenschaftssprachen haben, nicht weitere Investitionen auch im Interesse der Wissenschaft wert ist.
1: Jetzt haben Sie ja die Professur für Deutsch als Zweit- und als Fremdsprache. Fremd- und
0: Zweitsprache, so Es ja. sind
1: auf jeden Fall unterschiedliche Disziplinen, oder? Wo unterscheiden die sich denn?
0: Als ich, als ich das Fach studiert habe, Sie müssen sich überlegen, ja. das Fach kommt eigentlich aus Ostdeutschland zu DDR-Zeiten, also aus den 60er Jahren, da ist ähm, mit Gerhard Helbig als Gründungsprofessor, hat man das Fach Deutsch als Fremdsprache eingerichtet, um ausländische Studierende ähm, für die Anforderungen eines Hochschulstudiums in Ostdeutschland zu qualifizieren. Und das ist die Zeit, in der zum Beispiel die Grammatik von Helbig und Buscher entstanden ist, äh, in der es eine ganz ausgezeichnete, man dachte ja damals, Fach- und Wissenschaftssprache sei dasselbe, eine ganz ausgezeichnete Fachsprachentradition, also eine Ostdeutsche äh, gegeben hat, mit solchen Exponenten wie Lothar Hoffmann beispielsweise. Und als ich dann in München studiert habe, hatten wir diese ganze Ostdeutsche Linguistik im Regal stehen. Ja, Die waren ja vor uns da. Und in München hieß das Fach auch Deutsch als Fremdsprache. Und hatte aber es zunehmend auch damit zu tun, dass das, was in Westdeutschland ja äh, faktisch stattfand, nämlich Migration, aber nicht so hieß, ähm, auch ähm, bedeutete, dass man sich Gedanken machen musste um die sprachliche Qualifikation derer, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen waren. Ähm, wir hatten damals noch in der Institutsbibliothek ein Fach, das hieß Gastarbeiterlinguistik. Ja, das, sind, das sind so die Anfänge des Bereichs, indem man angefangen hat zu forschen, ähm, was ist eigentlich mit Bekannten, die im Land leben, wie erwerben die Sprache. Das, ist, da gehen, das sind die Anfänge der Zweitspracherwerbsforschung, ähm, deren Ergebnisse bis heute unmittelbar einschlägig sind. Also ich denke an die CISA-Studie, Klasen Meisel-Pinemann, das ist noch aus den 80ern. Und so hat sich dann im Prinzip ähm, das Fach, das eigentlich immer Deutsch Fremdsprache geheißen hat, in zwei Teilbereiche ausdifferenziert, nämlich Deutsch als Zweitsprache, wo sie die Vermittlungssituation im Inland haben, was natürlich auch bedeutet Integrationskurs, ja, da haben sie dann äh, 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 drei Iraker, zwei Marokkaner und so weiter, also Leute mit verschiedenen Erstsprachen drin sitzen und dann ist die Unterrichtssprache natürlich Deutsch, weil es gar nicht anders geht, müssen sie eine langsamere Progression fahren und diese Leute, wenn sie aus dem Kurs rauskommen, sprechen sie eben auch mit Deutschen, sind sie in einer ganz anderen Situation als ihre homogenen Gruppen, wie beispielsweise in meinem Fall in Australien, wo ähm, äh, äh, die ja sozusagen im Klassenverband, im klassischen Fremdsprachenunterricht, ohne, wenn sie dann rauskommen, nochmal auf Deutsch zu treffen, sich die Sprache aneignen. Und das sind also zwei unterschiedliche Vermittlungssituationen mit unterschiedlichen Progressionen, mit unterschiedlichen äh, äh, Schwierigkeiten, sodass es schon gerechtfertigt ist, dass man von einem da von einem DATS-Bereich spricht. Aber wir machen hier beides an der Professor.
1: Jetzt ist es ja für jemanden, der muttersprachlich Deutsch spricht, für mich zum Beispiel mhm. total schwierig, sich vorzustellen, wie es für jemanden ist, der Deutsch als Fremdsprache dann tatsächlich ja, ja. Wie, das, ist, Darum geht es ja, glaube ich, auch, um zu vermitteln, mhm. wie nehmen Fremde, in Anführungszeichen, das Deutsche überhaupt wahr? Ist es eine ja. schwierige Sprache?
0: Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen jede, Spra jede Sprache ist schwierig. Sprache ist insgesamt ein Artefakt des Menschen, und ähm, die, es gestatten, die es gestatten muss, komplexe Gesellschaftlichkeit äh, äh, in irgendeiner Weise verhandelbar zu machen. Und deswegen ist Sprache, ist jede Art von Sprache immer schwer. Und, ähm, aber das Deutsche, wenn Sie, Sie müssen sich einfach mal überlegen, wenn Leute von verschiedenen Erstsprachen herkommen. Also nehmen wir mal die Lautseite des Deutschen. Ähm, und jetzt überlegen Sie sich, was Sie so an japanischen Wörtern kennen. To, yo Ta, Fu, ku, shi, ma. Da fällt doch irgendwie was auf. Mi, zu, bi, shi. Sie haben immer einen Konsonanten und dann einen Vokal. Und das ist im Prinzip die maximale Komplexität der japanischen Silbe. Ein Konsonant und ein Vokal. Und dann lernt dieser Japaner Deutsch und da gibt es solche Wörter wie Strumpf. Das muss zu viszeralem Entsetzen führen, dass sowas um überhaupt geht. Und aber jetzt kann Sie sich das natürlich vorstellen, wenn jemand vom Russischen kommt und der sieht Strumpf, das macht dem nichts aus. Ja? Aber wenn jemand vom Japanischen herkommt, schon. Und, oder auch wenn jemand vom Italienischen herkommt. Das Deutsche ist eigentlich eine sehr vokalreiche Sprache. Wir haben ca. 21 Vokale. Das Italienische hat wesentlich weniger. Trotzdem finden die Italiener das Deutsche sehr unmelodisch. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir nicht so Sachen haben wie Strumpf, sondern auch so schöne Sachen wie was weiß ich Kalbsbraten, wo sie die Wortfuge kriegen ja und dann haben sie lbsbr an der Wortfuge und das ist sicher nicht melodisch und je nachdem von welcher Erstsprache sie kommen, also wenn sie jetzt vom Tschechischen herkommen und sie lernen Deutsch, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Strumpf einen in irgendeiner Weise ähm, äh, entsetzt, aber wenn sie halt äh, vom Japanischen oder auch vom Italienischen herkommen oder vom Türkischen, dann schon ja das ist schwierig ähm, dann ist das dann hat das, Deutsche eine, hat das Deutsche eine Struktur, die Satzstruktur betrifft, ähm, die es noch im Holländischen gibt und wahrscheinlich so in kaum noch einer anderen Sprache. Das sind, diese, das sind diese zweiteiligen Prädikate, also Wache, Auf, Schlafe, Ein, Will, Schlafen, Habe, Gemacht, zwischen die ziemlich viel passt. Also Und er brachte sie, nachdem sie in der Diskothek miteinander getanzt hatten und sich geküsst hatten, im Auto, nach Hause oder um. Ja, und da entscheidet sich ziemlich viel an der letzten Stelle. Das ist etwas, was simultan Dolmetscher besonders lieben. Und diese beiden auseinand weit auseinanderstehenden Prädikatsteile, die schaffen ihnen eine topologische Struktur. Das heißt, sie haben ein Vorfeld, dann haben sie das Finitum, ja, Brachte. Ja. Dann haben sie ein Mittelfeld, das ist dieser Roman, den ich da erzählt habe. Und dann kommt noch nach Hause oder um, dieser zweite Prädikatsteil. Und dann kann danach ja auch noch was kommen, das, was mit Weil losgeht beispielsweise. Und äh, das heißt, Sie kriegen also äh, sozusagen eine Struktur, die besteht aus diesen beiden Prädikatsteilen und einem Vorfeld, einem Mittelfeld und einem Nachfeld. Und dieses Vorfeld, da kann alles rein. Da kann das Subjekt rein, äh, ich gehe heute. Da kann aber auch ein Adverbial rein, heute gehe ich. Und plötzlich haben Sie das Subjekt nach dem finiten Prädikatsteil. Und diese Struktur, heute gehe ich, Ja, statt heute ich gehe, ja, was Sie sicher schon mal gehört haben, ähm, diese Struktur, die gibt es eben nur im Deutschen und im Holländischen und sonst eigentlich meines Wissens nirgendwo. Und dann haben wir auch noch Nebensätze, ähm, wo die, die also zum Beispiel durch eine Subjunktion eröffnet werden, ähm, obwohl er dies nicht bedacht hatte, wo das Prädikat dann am Ende ist. Und alle Lerner des Deutschen als Fremd- oder Zweitsprachung, ist völlig egal, arbeiten sich an diesen Strukturen weil die komplett neu sind.
1: Das heißt, doch ist eine komplizierte Sprache zu lernen. Es ist,
0: das ist, das ist, es ist komplex, ja. Nur ähm, die Vorstellung, man hat immer so, oder es gibt so eine naturwüchsige Vorstellung, Englisch sei leicht, nicht, weil sie diese ganzen Probleme da nicht haben. Und ich kann Ihnen sagen, nach zehn Jahren Australien, Englisch ist verdammt schwer. Und wozu ich es gebracht habe im Englischen, ist genau das einzusehen.
1: Was ist dann am Englischen im Vergleich zum Deutschen schwer zu erlernen?
0: Ähm, das Englische hat einen unglaublich großen Wortschatz. Sie müssen sich überlegen, das Deutsche hat einen Wortschatz, also einen Elementarwortschatz, Wortschatz, also von einfachen Wörtern, also nicht so Wortbildung wie Donau, Dampfschilds, Kapitäns, sondern sowas wie Tisch und Wand und Essen und Schön, äh, von etwa 10.000 Wörtern. Das klingt viel, ist in Wirklichkeit überhaupt nichts. Ähm, für das Althebräische, das ist also eine sehr kleine Sprache vom Wortschatz her, das hat etwa 5.600 Wörter, also die Sprache des Alten Testaments. Zehntausend ähm, Wörter, das können Sie vergessen. Das ist der passive Wortschatz eines zehnjährigen Schulkindes. Ja? Und das Deutsch ist eine Sprache im permanenten Benennungsnotstand, weswegen wir diese ganzen schönen Wortbildungen haben. Und ähm, das Englische hat dieses Problem nicht, denn ähm, da kamen die Angeln Sachsen und Jüten auf diese Inseln, wo schon Kelten waren, haben da noch ein bisschen was mit brachten also ihr Alt-Sächsisch ähm, und wurden ja dann kolonisiert von den Normannen, äh, die diese Frühform des Französischen mitbrachten. Außerdem hatte man noch ziemlich viel Latein drin, weil die Oberschicht, äh, äh, bevor die Normannen kamen, ja Latein sprach. Das heißt, sie haben die Wortschätze von etwa zweieinhalb Sprachen zur Verfügung. Da findet sich eigentlich immer was. Und deswegen liegt also die, die Komplexität des Englischen in diesem Wortschatz und den Fragen, den Fragen seiner Nutzung. Und das ist, das ist das ganz große Problem im Englischen und äh, das, das kriegen Sie, da gibt es keine Regel, sondern das müssen sie schlicht und ergreifend lernen. Und äh, sie müssen lernen, was geht, was geht nicht, welche Ausdrücke gehen mit welchen zusammen, wie kann ich, wie, sa wie sage ich das am besten. Und das Schlimmste, was sie mit dem Englischen tun können, ist zu versuchen, es für ihre Zwecke neu zu, zu erfinden. Weil äh, sie brauchen wortbildnerisch nicht tätig werden und sie brauchen auch bezüglich, ich sage mal, neuer Kollokationen, also welchen Ausdruck sie mit welchem anderen verwenden, auch nicht produktiv tätig zu werden. Ähm, das verzeihen ihnen, oder ja, damit sind sie dann einfach nicht verständlich.
1: Was halten Sie denn von den ganzen Anglizismen in der deutschen Sprache, die jetzt so verwendet werden?
0: Naja, das ist ja so. Wenn ein Leichenbestattungsunternehmer sein soll neues Sargmodell als Peacebox bezeichnet, ja, oder wenn ein, ich hatte, mal, ich hatte mal amerikanische Gäste in München, und wir kamen an so einer Vitrine vorbei, da war eine Handtasche ausgestellt und der findige Handtaschenhersteller hatte das Ding also als Bodybag bezeichnet. Wenn Sie wissen, dass damit die Leichen der gefallenen Soldaten aus der Fremde in die Staaten zurückkommen, dann ist das eher eine befremdliche Bezeichnung. Und äh, solcher Unsinn wird sich nicht halten. Es ist auch die Frage, ob es wirklich so sinnvoll ist, äh, dort, wo man vielleicht bei der Bahn noch eine Dienstleistung erhält, das ausgerechnet als Service Point äh, zu bezeichnen, ja, äh, das, oder City Call, und Country Call, wie es die Telekom mal hatte, äh, es, ist, es, ist schon, es ist schon richtig, dass Leute das nicht, nicht gut finden und äh, einen Teil davon auch wieder weghaben möchten. Ähm, aber es ist nicht wirklich ein Problem. Wenn Sie auf der anderen Seite denken, ja, also äh, einchecken, auschecken, der checkt das nicht, der vercheckt Drogen und so weiter. Da haben wir einen Stamm, der ist schon voll ins Deutsche, im, im Deutschen drin, mit seinen ganzen Wortbildungen, der wird auch nicht mehr gehen. Und das ist auch gut so. Ähm, die Anglizismen verstellen den Blick, und das ist das Problem, wir haben ja zum Beispiel den Verein Deutsche Sprache, ich bin mit dem Herrn Krämer, der äh, äh, dem vorsteht, gut bekannt, äh, wir respektieren uns auch, aber ich habe ihm auch gesagt, warum ich nicht eintrete. Weil ähm, der Verein Deutsche Sprache in der besten Tradition der fruchtbringenden Gesellschaften im Prinzip die Anglizismen aus dem Deutschen wieder vertreiben möchte. Nicht? Und ähm, damit habe ich ein Problem, weil solche Versuche immer den Blick verstellen auf das, was viel wichtiger ist. Und was viel wichtiger ist, ist, dass die Sprache mit 100 Millionen Sprechern, die größte Sprache in Europa, ja, auf europäischer Ebene nicht einmal Arbeitssprache ist, dass der Deutsche Bundestag, und diese Auskunft habe ich von äh, niemand anderem als der ehemaligen Justizministerin Leutheuser-Schnarrenberger, äh, dass der Deutsche Bundestag immer wieder mal über Gesetzesvorlagen aus Brüssel abstimmt, ratifizierenderweise, die noch gar nicht übersetzt sind, das heißt nur auf Englisch vorliegen, und dass sozusagen das Englische als Sprache das, Deutsche und natürlich auch andere europäische Sprachen aus den Top-Zusammenhängen verdrängt. Und das bedeutet für die anderen Sprachen Reichweitenverlust. Und Reichweitenverlust heißt immer Marginalisierung. Also im Extremfall, sie können ihr Brötchen noch auf Deutsch kaufen und müssen den Personalausweis auf Englisch beantragen. Und dann sind wir bei der sprachlichen Praxis äh, postkolonialer Gesellschaften. Das ist nicht die Realität, die ich mir für Europa, ein Europa der demokratischen Staaten, wünsche. Und ähm, das heißt... Äh, die Anglizismen hat's verstellt, den Blick auf die wirklichen Probleme. Und die andere Sache ist, ich meine, der VDS, also Deutsche Sprache, schlägt ja auch Eindeutschungen vor und die sind nicht immer glücklich. Also, die, die Eindeutschung Stundenmädchen für Callgirl ist, ich glaube, wir müssen da nicht weiter drüber reden. <lacht>
1: Last but not least würde ich noch gerne auf die Bedeutung vielleicht Deutsch als Fre äh Zweitsprache mhm. aktuell eingehen, gerade ja. weil wahnsinnig viele Sprachkurse für Geflüchtete ja. angeboten werden müssen. Ja. Ähm, wie sieht es denn da Ihrer Meinung nach gerade aktuell aus? Sind das genug oder wie sind die qualitativ aufgestellt?
0: Also zunächst, zunächst einmal ist es zunächst einmal ist es so, dass ich denke, dass insgesamt ähm, eine, eine sehr gute Arbeit gemacht wird. Ähm, die äh, die Bundesregierung hat äh, sich auch schon äh, vor einiger Zeit entschlossen, äh, da etwas mehr Ressourcen hineinzugeben, die Lehrkräfte besser zu bezahlen, das ist eine ganz wichtige Sache. Äh, sie, müssen sich, sie müssen sich klar machen, dass wir ja sowas haben wie die Integrationskurse und dass diese Integrationskurse, ähm, da hatte eben auch das Goethe-Institut, also im Prinzip war es so, es gab, wenn ich das mal etwas ausführlicher sagen darf, ähm, also in der Zeit, als wir Migration hatten und sie nicht so heißen durfte, entstand ähm, der, der Sprachverband in den 70er Jahren. Der war beim Bundesarbeitsministerium aufgehängt und hat versucht, den ganzen Bereich der sprachlichen Qualifizierung von Gastarbeitern, wie sie damals hießen, zu professionalisieren. Als dann ähm, die Schröder-Regierung das Ausländergesetz geändert hat und ähm, diese Integrationskurse verpflichten machte für Leute, die im Land bleiben möchten, ähm, wurde die, wurde, haben die im Handstreich den Sprachverband, der über Jahrzehnte lang die Expertise aufgebaut hatte, äh, aufgelöst und haben, ähm, die haben die Hoheit für diese Sprachenfragen, die vorher beim Arbeitsministerium, als ein Ministerium gelegen hatte, dem, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF, übertragen, also eine Polizeibehörde, die einem Ministerium nachgeordnet ist. Das ist also eine eine, ich sage jetzt mal, Degradierung eigentlich auch dieser Arbeit gewesen. Das BAMF hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Sprache und suchte einen Partner. Und der Partner, der sich gemeldet hat, war das Goethe-Institut. Jetzt ist es so, dass das Goethe-Institut per se ja fürs Ausland zuständig ist und dass das Goethe-Institut intern eigentlich kaum Leute vorhält, die Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache studiert haben weil die sich als Kulturmittler begreifen und äh, sich als für Kulturarbeit zuständig sehen, gleichzeitig aber in der Spracharbeit immer den Daumen drauf haben wollen. Und äh, die haben sich damals maßgeblich durchgesetzt, als es darum ging, wie die Integrationskurslehrer qualifiziert sein sollten. Äh, der wissenschaftliche Beirat hat gesagt, Hochschulstudium, und das Goethe-Institut sagte, eine äh, ne Qualifikation, wie wir sie anbieten, reicht aus. Und das hat... Ähm, Dazu geführt, dass auf Jahre hinaus dieser ganze Bereich der Integrationskurse eigentlich für Leute mit ordentlichen Qualifikationen völlig unattraktiv gewesen ist. Und das ist eine direkte äh, direktes Schuld eigentlich, das äh, ist direkt zurückzuführen auf das Agieren des Goethe-Instituts in diesem Bereich. Und ähm, die Situation beginnt sich zu verbessern, aber wir haben hier sozusagen bestimmte Nachwehen. Und... Ähm, also in zwei neueren Arbeiten von mir, die noch im Erscheinen sind, befasse ich mich zum einen mit der Frage, ähm, wie ist eigentlich die Didaktik in diesen Integrationskursen? Didaktik heißt, wann mache ich was? Wann mache ich zum Beispiel den Akkusativ? Mache ich den im Anfängerkurs Kapitel 3 oder mache ich ihn vielleicht später? Und aus der Spracherwerbsforschung wissen wir, ich habe es ja schon gesagt, die Leute arbeiten sich erstmal in den Satzstrukturen ab und ähm, entwickeln dazu, die Verbmorphologie lernen, also Verben zu flektieren. Und Kasus kommt erst sehr, sehr viel später. Wenn Sie in die Lehrwerke hineingucken, wird Kasus sehr früh gemacht, zu einem Zeitpunkt, wo die Lerner absolut mit überfordert sind. Womit hängt es das zusammen, dass, dass das so passiert? Einmal ist das eine Tradition, ja, die Progression kennen wir, haben wir immer schon so gemacht, wo kämen wir dahin? Zum anderen ist es aber auch so, dass der, dass der europäische Referenzrahmen, ja, das ist ja ein Dokument, das sozusagen im Kernbereich sechs Niveaubeschreibungen hat. Ähm, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Und dieser Referenzrahmen, der hat ja ins Deutsche übersetzt werden müssen. Und ähm, ich bin mal der Frage nachgegangen, wie jetzt diese Niveaustufen übersetzt sind. Und da stellt sich Folgendes heraus, das ist sehr interessant. Da gibt es einige Übersetzungsirrtümer, die in ihrer Summe zu folgender Erscheinung führen. Es gibt eigentlich gar, gar kein A1, sondern die ganze Kiste geht bei A2 los, drückt sozusagen die oberen Niveaustufen so weit zusammen, dass das C2 schon fast wieder verschwindet. Das heißt, die Lerner, das heißt, wir haben also Niveaubeschreibungen, die konform gehen mit einer Sprachdidaktik, bei der die Lerner von Anfang an mit grammatischen Strukturen überfordert werden. Und ähm, es ist interessant, dass die Übersetzung des europäischen Referenzrahmens ähm, dass da dass Goethe-Institut Herausgeber ist und dass diese, dass diese Übersetzung dieser, dieser Niveaustufen genau einhergeht mit der Didaktik, wie sie zu dem Zeitpunkt, wo der Referenzrahmen kam, schon etabliert war und aber nicht der, sozusagen de, einer didaktischen Progression entspricht, wie sie der Referenzrahmen selbst, das Referenzdokument nahelegt. Und das sind, so, das sind so die Dinge, wo sich meines Erachtens in der Praxis noch einiges tun muss. Wir sind hier an der Professur aktuell dabei, diese, diese Fragen in den Lehrerfortbildungen, die wir machen und natürlich auch im Erweiterungsfach deutscher Zweitsprache, geben wir diesen Fragen ganz, ganz breiten Raum. Weil wir sagen, wenn ihr mit den Lehrwerken, die es im Moment gibt, Erfolg haben wollt, dann nur, wenn ihr wisst, was ihr zu welchem Zeitpunkt machen könnt, weil ihr sonst die Lerner überfordert. Und ähm, diese Dinge machen wir also auch hier auf sehr breiter Basis. Das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal äh, dieser Professur, dass wir hier so vorgehen.
1: Jetzt können wir ja noch ähm, kurz in die Zukunft schauen, denn nächstes ja? Jahr steht äh, die Jahrestagung an, Deutsch als Fremd und Zweitsprache mit dem Motto in Chemnitz verbunden. Ja. Was erwartet uns dann da?
0: Also was hier in Chemnitz sich verbindet, ist sozusagen Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, also eine Einheit in Chemnitz. Und was uns auf der Tagung erwartet, ja gut, das ist die größte, das ist die größte Jahrestagung im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, die wir in Deutschland haben. Und diese Jahrestagung hat traditionell mehrere Themenblöcke. Wir, haben, wir beginnen mit einer Nachwuchskonferenz, und haben äh, einen Themenschwerpunkt 1, europäische Literatur im Zusammenhang der Sprach- und Kulturvermittlung, äh, Unterrichtsinteraktion äh, im Bereich äh, Unterrichtsinteraktion und Zweitspracherwerb Deutsch ist ein zweiter Themenschwerpunkt. Dann ähm, ein dritter Themenschwerpunkt, sehr interessant, niederschwellige Deutschangebote im A1, A2-Bereich, wenn es also darum geht, Leute sozusagen nur ansatzweise schon mal irgendwo hineinzuführen. Das ist ein ganz neuer Aspekt, den wir da drin haben und ähm, evaluatives Feedback und äh, Qualitätsentwicklung. Und dann haben wir immer auch noch zwei Praxisforen, also ähm, moderner äh, DAF-DATS-Unterricht, neue Wege äh, und äh, das, das Thema des zweiten steht noch nicht so ganz fest. Wir werden übrigens auch einen äh, Regionalschwerpunkt haben, ähm, äh, regionale äh, Zusammenarbeit im äh, deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum.
1: Jetzt ist das Motto ja ähm, Chemnitz verbunden.
0: In Chemnitz verbunden. In Chemnitz
1: verbunden. verbunden, genau. Würden Sie denn vielleicht ganz abschließend einfach sagen, Sprache ist was, was verbindet?
0: Ähm, Sprache, selbstverständlich ist Sprache etwas, was verbindet. Darin besteht, äh, Konrad Ehrlich hat es die kommunitäre Funktion genannt. Ähm, Sprache stiftet Gemeinschaft. Und äh, wie wir es heute verschiedentlich andiskutiert haben, das ist die Dialektik der Gemeinschaftsstiftung, dass, dass die Gemeinschaftsstiftung immer auch zur Ausgrenzung führt. Ja, und das ist die Dialektik von Sprache. Das muss man sich klar machen. Sprache ist zugleich immer etwas Verbindendes und Ausgrenzendes. Wenn, sich, wenn die Materialwissenschaftler unter sich sind und sich über AZ-91 unterhalten, dann sind sie ausgegrenzt, wenn sie nicht wissen, was das ist. Ne? Und äh, insofern, äh, ja, Sprache verbindet. Und äh, wir müssen schauen, dass wir uns eine, gerade in Europa, eine inklusive, mehrsprachige Sprachlandschaft in den ge europäischen Gesellschaften und in den anderen wichtigen Zusammenhängen, also der Jurisprudenz äh, der Wissenschaft und so weiter erhalten.
1: Das sagt Professor Dr. Winfried Thielmann, der die Professur für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache innehat hier an der TU Chemnitz und ich bedanke
0: mich, dass äh, wir Sie besuchen durften, Herr Thielmann. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen